0: Yo les nerds, ici Florian de Backpackers. Bienvenue dans le troisième épisode de Rap Explorers, le podcast qui prend de la hauteur sur le rap, enregistré dans les magnifiques studios de 6 sixième son. Alors que Snoop Dogg transpire éternellement le cool, que Jay-Z revisite son image à l'infini et que The Roots est devenu le groupe culte du Tonight Show, toutes les coqueluches du rap ne jouissent pas de la même atemporalité. Eminem, personnage sulfureux et immense pop star, éraille nos tympans à chaque mesure de kamikaze. Le producteur de génie Kanye West n'est plus qu'un chef d'orchestre qui vit dans une télé-réalité continue. Le Wu-Tang envoie l'équipe B à chaque concert quand il ne nous pose pas carrément la lapin. Bref, même si on grossit le trait, un problème se pose. Nos vieilles idoles doivent-elles prendre leur retraite Les trois mousquetaires de Backpackers sont avec moi pour répondre à cette épineuse question. Un sac à dos sur les épaules, des bottes en caoutchouc aux pieds, il revient de Nantes, son fief, où il a exposé ses fines analyses sur le rap français avec Jean Morel et Mehdi Maizy. D'ailleurs, on leur fait un coucou au passage. Antoine, welcome back. Salut Flo, salut à tous c'est bientôt son anniversaire. Malheureusement, le pauvre homme passe sa vie à écumer les concerts. Tellement qu'il a la flemme d'organiser une fête digne de ce nom. Motivez-le. Envoyez h u -G -O au 10-17, Gucci maintient le standard. Hugo, comment vas-tu Salut, salut à tous. Outre-Atlantique, Donald Trump invoque super réchauffement climatique pour combattre le méchant vortex polaire. Quelques jours après, on bronze peinard sous le soleil à Paris. Il a plus de saison, ma bonne dame. Positivons, Clément peut enfin ressortir ses plus belles chemisettes. Alors, heureux
1: Pas mal, ouais. Je profiterai juste pour dire un petit bonsoir. Merci, bonsoir à toi aussi. <rire> Messieurs, rentrons dans
0: le vif du sujet. Euh, le rap est-il un sport de jeunes Par ça, j'entends, est-ce qu'il y a un âge limite pour faire du rap Est-ce qu'il y a une sorte de date de péremption qui serait imposée au rappeur
2: Moi, je pense que techniquement, déjà, il euh, n'y a pas d'âge limite pour rapper. Euh, effectivement, comme tu disais, est-ce que le rap est un sport de jeunes euh, je pense que déjà le, le rap faut bien rappeler que c'est un art et pas un sport et que du coup contraire, contrairement à, au basket ou, à, ou au foot euh, clairement un mec à 50 ans peut être un aussi bon rappeur techniquement qu'un que, qu qu mec de 20 ans euh, après par contre ce qu'on voit c'est que euh, les, en gros, les artistes eux-mêmes ont l'air de se, 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 se brider et s'interdire de, de faire du rap au- delà d'un certain âge. Euh, je pense notamment à un Drake qui, euh, qui annonce depuis quelques années qu il fera pas du rap euh, qu'il fera plus de rap après 35 ans. Exact. Drake est à 32 hein, donc euh, il ne reste pas, pas beaucoup de temps pour oh, un... on a trois ans là encore. Pour, un break profiter. pour sortir des trucs euh, je repense aussi à, à André 3000 qui avait, euh, qui avait donné une interview chez Complex en disant que, que pour lui en gros même si euh, son retour est hyper attendu euh, c'est pas quelque chose qu'il a envie de faire il se sent pas de faire du rap à l'âge qu'il a il a envie de travailler sur d'autres sujets et, euh, et je pense que c'est vraiment ça un peu le fond du problème c'est que c'est avant tout les artistes qui se, qui se brident et qui disent ok on n'a peut-être pas plus cette légitimité, on n'a plus cette verve à faire du rap, euh, passé un certain âge
1: eh ben, moi, je suis pas d'accord avec toi, Antoine. Parce que, euh, je, pense je, je, je te le dire. Parce que je pense que, je pense qu'il y a une, il y a une vraie limite physique, physiologique. Je ne suis pas médecin. Qui, qui impose aux au rappeurs, et notamment aux rappeurs qui a maquillé vite et fort. Euh, bah, avec le temps, tu, tu parles moins vite, tu parles moins bien, as, ton imagination est peut-être moins rapide. T'as d'autres talents. Hmm. C'est pas une histoire de jeter le le prof sur les sur ceux qui vieillissent. J'en suis le premier témoin. Mais l'idée c'est de l'idée c'est de se dire que il euh, y a beaucoup de rappeurs. Euh, tu le vois dans les freestyles par exemple, il y a beaucoup de rappeurs qui sont très jeunes. Tout simplement parce que leur imagination, leur verve, leur flow, ils se sont entraînés, ils ont le temps pour le faire. Ils ont l'esprit vif et vif et rapide et euh, ils ont le temps d'énormément progresser. Parce que le flow, on sait aussi que c'est énormément de travail. Je pense que euh, flow euh, sera le premier témoin de cette situation. Et quand tu vieillis, bah, t'es es, 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 es sollicité euh, sur d'autres choses. Et à mon avis, euh, sans dire que le rap ou les, ou les, les freestyles, c'est forcément un exercice de jeunes, c'est en tout cas un exercice qui demande des aptitudes que possèdent mieux les jeunes que les, que les plus vieux, à mon sens.
3: Après, je pense qu'il y a deux éléments aussi. Il y a, évidemment, les mecs peuvent rapper toute leur vie s'ils si veulent, mais il y a une différence entre pouvoir rapper et arriver à continuer à être pertinent dans l'industrie et continuer à c'est pas forcément suivre les tendances mais continuer à être identifié par les auditeurs comme étant vraiment quelqu'un de, de pertinent dans le rap donc euh, voilà ça dépend euh, quels critères on prend en compte quoi
0: bah effectivement être artiste est-ce que c'est uniquement de la technique ou est-ce que c'est pas aussi tout un univers qui a autour est-ce que c'est euh... Là, ce dont tu parles, Clément, c'est vraiment le côté extrêmement technique. Ouais. Maintenant, est-ce que est-ce c'est -ce est -ce est pas plutôt être capable de proposer un univers
1: artistique, être capable de se renouveler, par exemple Je veux juste donner un exemple. Un mec comme Eminem, qui a, fait, qui a lancé sa carrière sur ses aptitudes techniques, notamment sur un flow hyper rapide, avec des images qui étaient complètement dingues et qui ont complètement révolutionné l'imaginaire hip-hop. Maintenant, quand on écoute ses derniers projets, alors je sais que je m'attire les foudres de certains, mais quand on écoute ces derniers projets, euh, le mec il est à côté de la plaque, parce que il euh, y a des choix musicaux que je ne critique pas, c'est euh, trop subjectif. Mais il y a des choix aussi euh, en termes de technique pure où tu sens que le mec bah il a ralenti quoi. Enfin en tout cas moi c'est ce que j'entends. Et à mon sens c'est ça illustre bien pour surtout pour un mec comme ça qui a, qui a cette identité là, euh, ça illustre bien que. Euh, il a peut-être autre chose à fournir au hip-hop et euh, peut-être des conseils déjà. Et euh, bah, bah. Moi, sur Eminem, je pas l'impression que
2: techniquement, il ait vraiment perdu le truc. Par contre, je trouve que ce qu'il ce qui dessert, c'est qu'on on sent qu'il a toujours envie de prouver qu'il est fort techniquement. Alors que mec, je veux dire, t'es tu t'es un des rappeurs les plus en vue de l'histoire du rap, t'as pas besoin de prouver à qui que ce soit que t'es que fort techniquement. voilà, l'inverse, ce qu'il devrait peut-être plus essayer de prouver, c'est qu'il a réussi à se maintenir dans une espèce de, de pertinence artistique et qu'il a, euh, qu a trouvé sa voix, qu'il a trouvé sa place en fait. Je pense qu'il y a eu un peu une question de place. Mmh. Je pense à un mec comme Jay-Z par exemple, c'est peut-être pas le mec qui aujourd'hui est le plus technique, etc. Sauf qu'en en fait, il, arrive à, il a trouvé sa place dans le rap qui est une espèce de place de parrain, un peu, qu'il a eu euh, pas mal, euh, je trouve, associé à l'image d'American Gangster. Il a été très associé à ce film. Oui. Et déjà, euh, il a trouvé cette place-là il n'a pas du tout besoin d'être en train d'enfoncer de, 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 15 mecs pour dire « Ouais, je suis toujours le meilleur ». C'est assez naturel chez lui, quoi.
3: Il y a aussi, je pense, parfois un problème d'envie. Je trouve que le hip-hop est pas mal associé, surtout en début de carrière, à l'idée de vouloir s'en sortir, euh, sortir des quartiers, euh, tu vois réussir. À... Et les mecs ont faim en général. Et euh, je pense que en fait c'est assez humain. C'est ça vient naturellement. Les gars qui ont plus de 40 ans, qui ont déjà leur carrière un peu derrière eux, c'est euh, humainement impossible de trouver euh, cette motivation, cette faim d'en de... vouloir toujours plus. Mmh. Et finalement, on se rend compte que ça se ressent un peu dans les propositions euh, musicales. Euh, on sent qu'ils sont forcément un peu plus installés dans leur zone de confort ouais. et euh, ils vont plus avoir cette rage un peu cette envie qu'ils peuvent avoir à 20 ans parce qu'ils veulent tout éclater tu vois.
0: Ouais. Moi je suis assez d'accord avec ouais. toi dans le sens où euh, souvent déjà on, dit on a tendance à dire qu'une première œuvre est toujours un peu auto autobiographique donc la, ma la matière tu l'as forcément euh, euh, lorsque tu sors ton, ton premier album et en plus de ça, c'est vrai que pour pas mal de rappeurs, au-delà du côté besoin de, 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 de dire quelque chose, de porter un message, de raconter son quotidien, sa réalité, il y a aussi, peu, il y a aussi un, parfois un besoin juste matériel et financier qui fait que finalement, entre le côté émotionnel et le côté extrêmement matériel et terre-à-terre, terre, finalement, l'expression le, 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 artistique est un besoin vital pour eux.
3: Mais tu sais, chez les vétérans, j'ai toujours l'impression que les mecs, ils rappent dans leur fauteuil, tu vois, avec un cigare et euh, du coup, il raconte des trucs, par exemple, 444 de, de Jay-Z. Je trouve ça cool, tout ce qu'il raconte, la paternité, etc. Et euh, sur le monde je trouve ça cool, mais j'ai moyen envie d'y revenir parce que ça, ça me parle moins et je pense que ça parle moins à une génération euh, d'auditeurs du rap qui est souvent plutôt jeune et euh, je pense qu'il a plus envie euh, d'autre chose. Après, euh, il a
0: toujours son public, donc pas de souci. Mais... Alors justement, est-ce que le rap, c'est euh, un truc euh, par les jeunes, pour les jeunes Non Merci. Pourquoi <rire> Merci pour cette intervention.
1: Non, parce que, parce que même si c'est une musique qui, qui, à mon sens, se renouvelle en permanence, et c'est, à mon sens, la musique qui est la plus, la plus novatrice au niveau du, de la transmission de génération en génération, et c'est inscrit presque dans son ADN. Vous parliez de Jay-Z à l'instant, on peut parler de groupes plus anciens comme de la Soul, qui ont, qui ont conquis un public dans les années 80-90, voire 2000. Un public qui est, euh, pour la plupart, resté fidèle. Et euh, à côté de ça, il y a une autre industrie du hip-hop qui existe, avec des mecs qui débarquent, qui ont des nouveaux codes, qui ont des nouvelles, des nouvelles références, et qui sont capables d'exploser euh, et de conquérir encore un nouveau public de jeunes. Et pour autant, ces gens-là sont associés au hip-hop et peuvent cohabiter, même si je sais bien qu'un concert, euh, un concert euh, de la Soul euh, versus Lil euh, Pump, Allez. Euh, ça me paraît un petit peu, euh, un petit peu euh, difficile à concevoir, quoique...
2: Enfin, je pense que le truc de euh, le rap par les jeunes pour les jeunes, c'est quelque chose qui est apparu au moment où, où le rap est apparu en lui-même, euh, fin 70, début 80, parce que clairement, cette culture-là, elle s'est construite par des gamins, enfin, elle a été construite par des gamins qui se sont, qui se sont mis en opposition avec euh, toutes les valeurs qui étaient portées par leurs parents, etc. Là, aujourd'hui, le rap a plus de 40 ans. Il euh, y a au moins 4 ou 5 générations qui ont vécu, enfin, euh, qui ont grandi avec le rap. Et donc, du coup, bah, non, enfin, c'est pas parce qu'on a 30, 35 ans qu'on va arrêter d'écouter du rap. Après, par contre, il faut, je pense, qu'il y ait une proposition qui parle à ces mecs-là, parce que peut-être qu'effectivement, par contre, quand t'as 30 ou 35 ans, fin, je pense qu'on est, on est, on est des bons exemples de ça aussi, t'as pas... Enfin, c'est pas les mêmes choses qui vont te parler, c'est pas le même style de rap, tu vas pas attendre la même chose de, de, de la musique que ce que, tu, que ce que peuvent proposer des mecs de 20 ans. Donc il faut qu'il y ait aussi, je pense, cette proposition-là qui se, qui se crée et qu'il et qu y ait une sorte de grown-up rap, un peu... C'est marrant, le terme a pas mal émergé, il y a même un site qui s'est créé là-dessus, alors ça fait un peu rap de vieux, clairement, mais euh, je trouve que cette proposition-là... Le rap pour adultes
3: et euh, je trouve aussi que dans les, les plus vétérans, on tombe assez facilement dans le côté euh, donneur de leçons.
2: Ouais.
3: Et mmh. genre, je vais un peu euh, schooler les, les petits jeunes, je vais leur expliquer comment c'est la vie. Bon, après, il y a des gars comme J. Cole euh, qui tombent déjà de l'autre côté de la barrière à 30 ans. Ça, c'est <rire> une autre histoire. <rire> Mais euh, ouais, il y a ce côté-là et euh, je trouve qu'ils euh, oublient un peu le côté having fun euh, du, du hip-hop, quoi. Hum. donc euh, je pense que ça peut vite saouler certains auditeurs euh, ce côté euh, hum. j'ai eu la carrière avant et, et je vais vous apprendre la vie quoi. Hum.
2: et du coup je pense que ça motive aussi pas mal de mecs jeunes tu parlais de J. Cole euh, ça m'a fait penser au, au, euh, au petit pic que lui a lancé Y.B.N Cordell, où il a repris le morceau 1995 en, en clairement en expliquant que, que les mecs de sa génération avaient euh, avaient aussi leur code etc et que c'était leur, leur manière de s'approprier les codes rap c'était ce qu'ils faisaient et qu'il fallait pas forcément voir ça comme un comme une traîtrise ou comme un ouais. comme un abandon de de la culture hip hop en tant que telle. quoi
1: c'est musique de code en fait et euh, on ouais. le voit bien il euh, y avait un documentaire sur Netflix qui s'appelle euh, Hip Hop Evolution où il parle d'un morceau qui s'appelle euh, l'Adida Eddie peut-être que je me suis que je viens de l'écorcher, mais peu importe <rire> qui a été fait euh, qui a été euh, euh, chanté par euh, Slick Rick Slick, ouais. il y a dans la fin ouais. des années 80 et qui a été en fait repris, je l'ai pu le constater, par euh, plus de mille fois dans mille morceaux hip-hop, et c'est certainement euh, still going. Euh, pourquoi je parle de ça Tout simplement parce que euh, si ça a été aussi repris, c'est que c'était presque un, un rite de passage, on en parlait tout à l'heure, c'est presque un rite de passage, ça a été repris par euh, Notorious big sur Hypnotize, je pense que tout le monde connaît ce morceau, mm -hmm. euh, par Kenny West sur Good Friday, par euh, quelques petites nanas euh, bon, qui vont émerger je pense, euh, je pense à Beyoncé, euh, je pense à <rire> Miley Cyrus, même si on déborde un petit peu du... Du, du cadre purement hip-hop. Et euh, c'est drôle de, de voir cette transmission de, de musicale de génération en génération qui euh, correspond exactement à ce qui a été fait, au premier mouvement qui a été fait. Quand euh, Couleur qui commence à claquer des, des vinyles de, de funk euh, pour pour lancer des soirées et qui commence à scratcher, tout le monde fait ouais, « c'est quoi ce truc-là » Les vieux, ils disaient, ouais, t'es en train de massacrer mon, mon vinyle, et les ah, jeunes, ils étaient déjà complètement dingues. Et on, on assiste encore à ça, et voilà, c'est... Ouais, il y a peut-être du rap de vieux et du rap de jeunes, mais il y, y a du hip-hop qui évolue, et c'est cool, cool aussi pour moi. Ce dont tu parles, c'est l'aspect transmission, qui est ouais. effectivement euh, intéressant, et le,
0: le rap aussi a pu euh, se, se passer de génération en génération de cette manière-là. Euh, J'ai l'impression qu'il s'est aussi passé de génération en génération par des ruptures. Est-ce qu'il n'y a pas un côté « tuer le père » aussi euh, euh, dans ce que font les nouvelles générations, qui est indispensable d'une certaine manière
2: Je ne sais pas si c'est vraiment indispensable ce côté « tuer le père », mais euh, c'est vrai qu'on sent que les nouvelles générations ont besoin de marquer une rupture avec ce qui s'est fait avant. Après, c'est aussi un moyen pour eux, je pense, de pas être dans la comparaison, parce que c'est vrai que quand tu te... quand tu viens de frotter à des mecs qui ont euh, plusieurs classiques à leur actif ou en tout cas des albums qui ont super bien marché, etc. T'es un moment où tu es obligé en fait de de, de montrer que que voilà, t es, t es là un peu pour euh pour le, que, que c'est toi la voie du futur. Après, est-ce que ce truc-là est indispensable Je ne sais pas. Enfin, en même temps, on, on voit pas mal d'exemples d'artistes de, qui arrivent à réussir en, en, en faisant confiance à, à, à des mecs de l'ancienne de génération. Je pense par exemple à Logic assez récemment, là, qui, a, qui a invité euh, tout, une bonne partie du OU sur, euh, sur son dernier, euh, dernier projet. Aussi une, ça, ça fonctionne aussi, en fait, ça, je trouve, de se dire, voilà, je, je m'inscris dans une sorte de continuité, même si, voilà, effectivement, euh, je pense que les mecs qui écoutent Logic et qui ont euh, 20 ans aujourd'hui... Euh, ils se reconnaissent beaucoup plus dans ce qu'il fait que dans ce, dans ce qu'a ce que fait, qu fait le Wu-Tang. Mais euh, ce que, je pense que ce n'est pas forcément nécessaire ce côté euh, rupture complète et, euh, et désavouer un peu ce qui s'est fait avant.
0: Donc pour toi, ce serait deux logiques qui cohabitent Ouais, je pense que ça peut cohabiter. Mais est-ce
3: qu'il n'y a pas aussi un risque de, de décalage, en fait, euh, dans ce qu'on on sait que le hip-hop, c'est quand même pas mal de raconter la vie euh... Dans le hood, etc. Et euh, je pense que ça aussi, ça devient compliqué quand les mecs vivent dans les Hamptons, comme ça, d'arriver à vrai. faire croire à leurs auditeurs euh, à 45 ans qu'ils sont toujours en train de, de vendre de la drogue, etc. Il y en a un qui essayent, mais je pense que il y a aussi le fait que le rap c'est raconter sa vie. Et à un moment, euh, la vie devient tellement confortable pour certains qu'ils n'ont plus grand chose à raconter.
0: Alors tu parles de tu parles de confort. Euh, je pense que c'est une des raisons pour, pour, le, pour lesquelles certains artistes bon, sont plus forcément dans le coup. Est-ce à vos yeux, il y a d'autres raisons qui font que euh, des artistes deviennent de moins en moins pertinents, perdent cette, cette pertinence, cette crédibilité, on l'appellera comme on veut euh, je trouve que
2: Nas typiquement c'est un mec qui a su en fait euh, un peu grandir en même temps que son audience mmh. au fil de ses albums au début euh, il a réussi, il a, il, Nas il a toujours eu un truc ultra nostalgique pour moi, dans, dans des albums quand il fait Where are they now sur, sur Hip Hop Is Dead où il parle justement des de idoles de sa jeunesse et il se demande où elles sont passées. Euh, quand il parle de Rakim sur Street Disciple etc quand il fait Daughter aussi, le, le morceau sur sa fille je trouve qu'il arrive en fait jusqu'ici il, il avait réussi à, à vraiment montrer qu'il acceptait son âge et qu'il qu évoluait et que ses fans évoluaient avec lui alors, et depuis quelques albums je trouve qu'il il est presque un peu en train de ternir sa légende euh, avec Life is Good, avec Nazir et j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui il n'a plus grand chose à, à raconter et qu'il n'arrive plus à s'exprimer sur des sujets qui étaient hyper importants comme il a pu le faire sur l'album Untitled qui était hyper politisé etc.
3: Et après si on revient au, au, sur la partie purement musicale je pense qu'il y a aussi un décalage générationnel qui se fait de la même façon que, par exemple, un père va avoir du mal à suivre ce qu'écoutent ses enfants et va mmh. pas toujours capter pourquoi il aime tel ou tel artiste. Je pense que si les gars sont pas parfaitement entourés par des mecs, je sais pas, peut-être par exemple plus jeunes ou qui continuent pas à s'intéresser un maximum à ce qui se fait actuellement, il y a forcément un décalage de, de goût ou juste d'attention aux tendances, etc., qui se fait. Et à un moment, ils sont juste, mais pareil, encore une fois, assez naturellement largués. Ouais. Et donc, euh, ils vont ils vont rester dans une, une interprétation du, du rap euh, qui, qui sont toujours connus et certains ne certains pas savoir s'adapter, donc je pense qu'il y, y a aussi ça.
1: Ouais, pour moi, il y a un, y a un problème de que tu l'as dit tout à l'heure, Hugo. Il y a quelques années, j'avais eu la chance d'interviewer Master
2: Ace. Master Ace, qui a 52 ans, qui continue à sortir des albums que je trouve plutôt pas mal, et euh, globalement, euh, bah, il a fait tout un album sur le concept d'art jetable, le Disposable Arts, et en fait, pour lui, c'est vraiment un truc qui a un peu, euh, qui a un peu sapé le... le qui a vraiment modifié structurellement la, le, le, le marché rap parce qu'en gros les, les titres, les albums et les artistes ont une durée de vie qui est beaucoup plus, beaucoup plus raccourcie euh, voilà, on se, au bout de quelques, quelques écoutes on passe à un autre album et on passe vite aussi à un autre artiste et donc en fait il y a des mecs qui avant même de devenir vieux sont un peu euh, bah, qui passent à la trappe parce que euh, ils n'ont pas réussi à, à, marquer le, à marquer le cut avec un, avec un album qui suit etc.
3: C'est clair que ça devient beaucoup plus dur de faire des carrières longues Ouais. Comme avant, où il y, y avait déjà un peu moins de concurrence et euh, un rythme un peu moins soutenu de, de sortie. Donc, euh, c'est clair mmh. qu'il y a ça aussi qui, qui joue.
0: Euh, j'ai envie de parler on a parlé beaucoup de Boombab j'ai envie de mm. parler aussi de, de cette scène un peu plus trap euh, T.I., j'ai l'impression qu'il a eu une espèce de crise de la quarantaine en 2016 il sort euh, us or else mm. on a l'impression que c'est une sorte de prise de conscience politique il euh, y a des discussions avec Kanye West euh, autour du morceau euh, ye yeah versus the people où euh, honnêtement bon la qualité du morceau est bon déjà je trouve assez discutable mm. et en plus de ça enfin euh, voilà ça s'inscrit dans, dans la prise de position euh, de Kanye West pour Donald Trump donc il essaye un peu de, de lui que non, c'est mal et il incarne le peuple en disant euh, Nous, le peuple, euh, en ma personne de TI que je représente, oui. euh, je pense que ce que tu penses et les, les, les éléments que tu as tendance à mettre en avant euh, sont faux et tu es dans le droit chemin et je vais essayer de te ramener. Et justement, il y a un peu un côté euh, euh, presque bah, vieux tonton euh, qui, euh, qui te fait la morale, tu vois, et qui arrive et qui, qui te dit que clairement, euh, bon, t'es tu pas dans le droit chemin. Oui. Là où Kanye West a tendance à justement lui euh, réinventer euh, un modèle de. Enfin, il a réinventé un, un modèle de promotion qui est complètement différent et qui s'inscrit complètement dans, le, dans la temporalité actuelle.
2: Pour moi, Kanye, c'est vraiment un peu le, le contre-exemple parfait. Enfin, Kanye, il a, il a 41 ans aujourd'hui, donc on pourrait presque le mettre un peu dans cette catégorie de mec qui pourrait commencer à être vieux pour faire du rap. Sauf que bah, Kanye étant Kanye, bon déjà artistiquement, il arrive quand même, je trouve, à, à toujours embrasser un peu les nouvelles tendances du rap. Euh, ce que font pas, pas mal d'autres artistes de sa génération. Et après, euh, je trouve qu'il a, a, a un truc qu'on retrouve un peu aussi chez Drake, c'est qu'il qu a tendance à cannibaliser un peu les trucs qui marchent bien autour de lui. Mmh. Euh, mmh. Quand on voit tous les co qu'il fait, euh, dès qu'il y a un producteur qui, est un peu, euh, qui a un peu le vent en poupe, il le, prend, il le prend avec lui, il va se mettre sur les bons feats euh, du mec qui, est, euh, qui, est, euh, qui fait un peu le buzz en ce moment ça plus le fait qu'il a à côté du rap une personnalité euh, publique euh, ultra forte et que globalement il euh, y a plein de gens qui suivent Kanye, euh, sans, pas, pas seulement pour sa musique fait qu'en fait, bah, voilà, Kanye aujourd'hui, c'est euh, le contre-exemple parfait de ce truc là, euh, oui. Mais Kanye après c'est vrai qu'il fait un peu
3: vautour et opportuniste mais je trouve que les trucs qu'il fait mine de rien on peut dire ce qu'on veut mais ça fait assez fluide et, et assez naturel il fait pas trop le tonton gênant euh, qui arrive sur un non, featuring clairement. avec un jeune etc
0: Alors est-ce que cette méthode qui est utilisée par Kanye, donc notamment de devenir presque plus plus un chef d'orchestre euh, qu que juste un producteur ou juste un rappeur. Est-ce que c'est l'unique façon de repousser euh, l'âge de départ à la retraite Une formule qui, qui plairait beaucoup à notre président, oui, clair. Bah Pour moi, le truc clé, c'est vraiment l'entourage,
3: en fait. Si, euh, si l'artiste sent qu'il arrive à une période où bon, il peut plus euh, suivre euh, ce qui se passe euh, dans les tendances, etc., le, la clé du, du problème, c'est de savoir bien s'entourer, d'être bien conseillé, et de d'arrêter de faire les choses tout seul et voilà euh, de savoir s'entourer. Je pense que Kanye le fait euh, très bien, mais c'est pas le seul. Euh, donc je pense vraiment que c'est un truc clé l'entourage. En fait.
2: Il y a l'entourage, il y a le fait aussi, je pense, de dépasser un peu la figure unique du rappeur. Moi, je, quand je pense vraiment à des mecs, donc euh, on a parlé de deux mecs de plusieurs générations en fait. Si on mmh. prend des mecs qui sont un peu euh, les plus vieux qu'on puisse trouver dans le rap aujourd'hui et qui continuent à être actifs, donc je pense à des mecs comme Drake à 54 ans, à Diddy qui à 49. En gros, les mecs qui commencent à approcher les 50 ou qui les ont dépassés. Euh, je trouve que ceux qui arrivent à se maintenir et qui continuent à avoir un impact dans l'industrie, en fait, c'est ceux qui ne sont plus pas, enfin, pas spécialement connus aujourd'hui juste pour leur rap, mais pour leur, leur qualité de businessman. Enfin, clairement, Jay-Z, euh, Dre, Didi, c'est vraiment euh, pour l'impact qu'ils ont sur le business, en tant que producteur, en tant qu'honneur euh, de label, etc., que, qui, qui sont vraiment en fait euh, actifs et impactants dans le rap, plus que par leur, leur choix et leur qualité artistique. La
0: diversification. Quoi. Exactement. Pour filer un peu cette, cette idée, de, fin, cette thématique de la trappe là, dont je parlais tout à l'heure avec T.I., il euh, y a deux autres mecs dans la trappe qui sont hyper importants à mes yeux, qui sont Young Jizzy et Gucci Mane. Et donc, euh, le premier a 41 ans, le deuxième a 39 ans. Donc, on, ils, sont, ils sont à peu près aussi dans cette, dans cette même euh, période de leur vie. Et c'est hyper marrant de, de voir comment les deux ont évolué. Parce mm -hmm. que tu en as un, Young Jeezy qui est complètement coincé dans une faille temporelle. Mm -hmm. En 2017, il sort Pressure, qui est un album qui sonne exactement comme en 2007. Et euh, voilà, aujourd'hui, ses singles les plus streamés, ça reste pouton qui a été sorti en 2008. Euh, Soul Survivor, en feat avec Econ, sorti en 2005. C'est pas ouf. C'est ouais, vraiment retour vers le passé, quoi, pour le coup... Euh, et en face de ça, tu un Gucci Mane qui, donc du coup, est comme lui assez vieux à l'échelle du sous-genre qu'est la trappe, et qui a connu le succès il y a 10 ans. Et en 2018, il sort Evil Genius, donc un, un bon album, euh, et sur lequel tu as des feats avec Migos, Savage, Kodak Black. Euh, là, il sort en 2019 un single avec, euh, avec euh, I Love McKinnon. donc bon, un peu improbable, mais au final, ça fonctionne aussi. Et euh, je sais pas, un peu une théorie là-dessus, c'est que j'ai l'impression qu'il y a un, un peu une histoire de, de ce qu'on appelle le cannibalisme perpéral, qui est une technique de survie qu'on observe chez certains rongeurs ou poissons et qui consiste <rire> à se nourrir de, de ses enfants.
2: enfants. Ouais. Ah ouais. Après, dans le cas de Gucci, je ne sais pas s'il si s'est vraiment nourri de ses enfants ou s'il ne les a pas aidés, justement. Parce que la différence entre Jeezy et Gucci, pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a un mec qui a vraiment joué ce rôle un peu de catalyseur de la scène d'Atlanta. Et ça a été un tremplin, en fait, pour ces mecs-là. Donc, je comprends qu'ils aient envie de continuer à faire les trucs avec lui.
1: Ouais, je pense qu'il les a beaucoup accompagnés. Il les a, ouais. a, a vus grandir. Il les a, si ce n'est conseillés, au moins... Euh, au moins euh... Il a, compris, il a compris ce qui se passait, il les a, il les a accompagnés, il les a guidés. Euh, bah, c'est pour ça qu'il est présent maintenant. Alors que... Et du
3: coup, il a su gagner le respect de tout le monde et tout le monde est prêt à l'aider en retour. Et aussi, il y a, il y a un truc, c'est que le, son parcours avec la prison, etc., ouais. fait qu'il a su, je pense, conserver cette niaque dont, dont parlait Clément tout à l'heure. Ouais. Mmh. Euh, son parcours a fait qu'il ouais, il est un peu comme un jeune qui recommence une carrière à nouveau. En plus, il a perdu
1: du poids et tout, donc il est vraiment en mode euh, ouais, start-over. Ouais, on est sur une vraie boucle, en fait, parce qu'on s'aperçoit que le mec, il a, il a toujours une, une histoire à raconter, comme on le disait mmh. au début, et euh, mmh. voilà, ça fonctionne.
3: Ouais, C'est vrai que le gars, je crois, il a 41 ans, et euh, de la même façon un peu que Gucci Mane, euh, je pense qu'il y en a plein qui croient qu'il a encore la, la trentaine ou comme ça, mais en fait non, il est, il est assez vieux. Mais euh, en fait, le gars a réussi à se faire une carrière euh, tellement solide sur Atlanta et à devenir tellement euh, respecté par tout le monde, que euh, le gars est toujours aussi pertinent à 41 ans. Euh, là, il sort un album qui va juste sortir après qu'on enregistre, donc on ne peut pas encore euh, donner notre avis. Mm. Mais euh, il a toute euh, la Terre entière dessus. Ah, le euh, il y a le LeBron aussi. James qui fait sa pub, etc. Mm. Donc ça montre le degré de, de pertinence euh, que Too Change a. Et euh, donc voilà, on, on voit qu'à Atlanta, quand même, il y, y a des piliers euh, avec Gucci Mane, TI. Mm. Euh, et Too Chains qui arrive à,
0: à durer, quoi. Donc, euh... Sachant que ce mec revient d'hyper loin, parce qu'il avait quand même eu déjà une première carrière avant ouais. de s'appeler Too Chains, où c'était titty Boy, où il était euh, signé <rire> chez euh, Disturbing the Peace et del james South à l'époque. Donc il euh, y, y a un retour en, en France. Il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est l'ancrage local. Et c'est un truc que pour moi on peut retrouver dans, dans, dans pas mal d'artistes qui sont un peu devenus des légendes dans, dans leur, dans leur euh, ville d'origine. Ouais. Euh, je pense à Juicy J, par exemple, euh, à Memphis. Qui, déjà, avec la 36 Mafia, a fait partie des vétérans en fait, de, 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 ce, de, de cette région-là. Je pense à E40 euh, dans ouais. la Bay Area, qui, je trouve, aujourd'hui est un peu moins pertinent, mais continue de produire des choses et continue d'avoir le respect absolu de, ouais. euh, de, 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 de tous les enfants de la Bay. Et y a Bunby aussi, dans une moindre mesure.
2: je Houston, ah, exactement. A un peu ce truc-là. D'ailleurs, Bunby, là aussi, euh, c'est peut-être un micro-phénomène, mais il y a aussi des rappeurs qui ont été un peu remis au goût du jour par d'autres rappeurs plus jeunes. Clairement, sa Proki, ce qu'il a fait sur, sur UGK, c'était un cadeau. C'était vraiment la passe d'ess de « coucou les gars, vous pouvez revenir
3: ». Et après, il y a des cas vraiment à part, genre Snoop Dogg, c'est juste ouais. que le gars est tellement smooth et genre, peut tellement tout faire et on dirait qu'il peut faire ça jusqu'à 80 ans. Que le mec respect, pertinent et, et, res, et respecté pendant toute sa carrière quoi. mais je pense c'est vraiment un cas à part quoi.
0: et puis c'est un mec qui allait explorer d'autres styles musicaux
3: aussi
1: ouais il s'en fout enfin c'est pas qu'il s'en fout mais il a c'est un caméléon quoi. il a plus rien à prouver le gars il, est, euh, il, est, euh, il a commencé il y a 25 ans euh, avec un succès énorme euh, il a tenté plein de trucs il y a eu des échecs euh, il a été un peu moqué mais euh, il a toujours dit euh, les gars moi c'est bon j'ai déjà une belle maison j'ai un studio chez moi si je rate euh, bah c'est pas grave je fais un autre album
2: mais on sent qu'il a quand même encore envie de faire de la musique, Snoop. Et d'ailleurs, je trouve que, on n'a pas trop parlé de la proposition, là, de l'année dernière de Bible of Love, donc son, ouais. son album de gospel. Sincèrement, je sais pas si vous l'avez écouté, mais, après, vraiment cool. c'est cool, quoi. Enfin, après, je suis pas du tout expert du genre, mais ça, ça sent pas le mec euh, qui, qui s'est tapé un trip, quoi. C'est, ça fait hyper sincère et tout, et, euh, ça me rappelle aussi un peu un, un autre. Il y a d'autres artistes quand même qui ont essayé de, de se maintenir un peu en vie, d'autres rappeurs qui ont essayé de se maintenir en vie en essayant d'explorer de, d'autres styles. Euh, je trouvais que c'était un peu moins réussi, mais l'année dernière, il y a aussi un super groupe qui s'est monté là, entre Chuck D donc de Public Enemy, qui a 58 ans pour le coup, lui, euh, Be Real de Cypress Hill et les musiciens de Rage Against the Machine. Donc, le groupe s'appelait profess of Rage. Ouais. Il, y a eu, euh, il y a eu quelques sorties, il y a eu un album, etc. Bon, j'ai pas eu l'impression que ça ait eu un retentissement de dingue. Mais ça a quand même permis, je pense, à, à des mecs qui ont vraiment pris ces gars-là dans les années 80 de, de se refaire quand même un petit kiff avec du nouveau son et, et de, pouvoir, de pouvoir écouter des choses un peu actuelles de, leur, de leurs idoles des années 80.
3: Et après, il y a une autre catégorie, un peu comme ceux que tu viens de citer, mais qui, eux, ne ressentent pas forcément le besoin de sortir des nouveaux trucs. Mais ça leur convient hyper bien de, de gagner leur vie en faisant des tournées partout dans le monde et en se reposant, entre guillemets, sur leur carrière déjà établie, ouais. les quelques classiques qu'ils ont déjà sortis, et euh, profiter de leur public euh, qui les suit toujours, même après mm. 20 ans après leur dernier bon, bon album. Yes. Il y a des gars comme The Farside, ouais. ils sont capables ouais. de tourner, tourner, tourner pendant des dizaines d'années avec euh, deux albums.
2: Groupes. Avec deux groupes. Ouais, deux groupes différents. Mais tu
3: vois, il suffit qu'ils aient deux bons albums et les gars, ils n'ont plus besoin d'autre chose pour retourner et tu vois, vivre confortablement des petites tournées qu'ils font. Ouais.
2: C'est marrant,
1: j'ai cru au début que tu parlais du Wu-Tang. Ouais,
3: que j'ai ah, ouais. Je sais que je ouais. peux faire
1: la polémique, mais... C'est vrai
3: qu'il y a le wu -Tang aussi.
1: Même le Wu-Tang, il y a dix ans, quand tu les voyais sur scène, euh, t'avais l'impression que les gars, ils avaient déjà commencé leur jubilé. Quoi. Tant mieux, hein, moi j'étais content de les voir, mais... Mais bon, ils ont pas, euh, ils ont pas sorti euh, depuis. Euh...
2: Dans le Wu-Tang, en fait, si tu prends les, les trajectoires des différents rappeurs, as un peu tous les cas de figure. Ouais. C'est un peu synthèse, je trouve, de tout ce qu'on s'est dit entre Rekwon, qui pour moi est un peu. Euh vraiment l'archétype du rap de vieux, il continue à faire des trucs mais à chaque fois c'est hyper poussif etc, il, gar... il essaye de garder son image un peu de OG mais bon clairement euh, ça marche moins, il y a Ghostface qui a, c'est assez intéressant le parcours qu'il a euh, je trouve ces dernières années où en gros euh, il a tenté des métissages avec le jazz, avec son album avec Bad Bad Not Good, avec La Soul sur je Yange, enfin, il essaye vraiment d'aller de, chercher des, des, des choses un peu différentes Method Man pour moi je le mettrais clairement dans la catégorie que tu viens de citer de euh, je sors rien mais je bénéficie de mon aura, je continue à tourner sur mes anciens hits et je continue à remplir des salles. Et à côté de ça, il y a Reza, qui lui, pour le coup, est passé outre en fait l'industrie du rap. Aujourd'hui, Reza, il est plus connu en tant, enfin, on le connaît pas en tant que producteur, on le connaît vraiment pour euh, tout ce qu'il fait au niveau du cinéma, dans d'autres industries créatives, etc.
3: C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais le Wu Tang, c'est un peu une synthèse de tous les caractères ouais. qu'on s'est dit. Quand même.
0: En parlant de Reza, est-ce que vous avez l'impression que les producteurs ont d'autres options qui s'offrent à eux pour prolonger leur carrière? Bah, je pense qu'il y a le, le
3: côté de l'entourage qui euh, qui fait aussi foi du côté des, des producteurs. C'est-à-dire que des mecs comme euh, Kanye, on en a déjà parlé, mais même Timbaland ou des gars, euh, comme ça, ils, ils finissent par s'entourer par une, une, une équipe qui est pas souvent créditée, mais on sait qu'elle est là, et eux sont là juste pour valider euh, les deux trois points saillants. Mmh. Mais, mais malgré ça, quand même, on voit qu'il y a un petit côté euh, euh, générationnel qui s'opère, même sur les producteurs, on voit qu'ils ont parfois du mal à garder le le pouls de, 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 des tendances, etc. Je pense euh, justement à Timbaland, mais même Pharrell. Mm. Euh, je trouve ces dernières années, Pharrell, il a fait pas mal de flops. Et je trouve, euh, si j'étais un prof, je lui mettrais mention euh, « se repose un peu sur ses acquis <rire> ». <rire> euh, ouais, je trouve qu'il a un peu toujours la même recette, euh, même avec euh, Nerd, etc., ouais. euh, qui marchait un temps et, et, et aujourd'hui qui fait un peu flop à chaque fois. Et même au-delà du hip-hop... Euh, il a bossé sur les albums de Timberlake ou Ariana Grande, et à chaque fois, c'est tous les morceaux qu'on oublie de l'album, c'est ce produit par Pharrell. Ouais, je ne sais pas s'il euh, il se remet un peu en cause ou quoi, mais...
2: Ouais. Après, il y a le cas Dre hein. clairement, si on parle des producteurs, s'il y en a un qui peut-être essaye un peu de faire de la de résistance... alors Je sais que tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le, les dernières sorties euh, produites par Dre que ce soit Compton, que ce soit le dernier Anderson Pack. Moi, j'ai quand même plutôt l'image d'un mec qui est un bousiller de son et qui veut continuer à rester pertinent, qui a tous les moyens du monde pour l'être, qui peut travailler avec qui il veut, mais qui a quand même un peu de mal à rester actuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Bah, moi, ouais, pense que...
3: il m'a dégoûté sur euh, Oxnard. Euh, ouais. euh, J'aimais trop la direction que Pac avait choisi de prendre avec euh, In et Jail Beats etc et le fait de voir qu'après l'album ça avait rien à voir j'ai l'impression que c'est Dre qui a imposé euh, c'est euh, euh... un peu c'est lubies de vas-y on va faire un truc hyper soul on va refaire de la musique comme dans les années 70 etc et je sais pas s'il a genre obligé Pac à rentrer dans son délire mais euh, du coup il a un peu flingué ce que nous on, on attendait et euh, pareil faut, faut pas oublier qu'il a eu pas mal la main sur euh, Kamikaze d'Eminem aussi ouais. que bon perso euh, j'ai vite oublié en termes de prod, c'est compliqué. Je, hein. Et je trouve qu'il a toujours, c'est toujours le patron au niveau qualité sonore et tu vois, mix, mastering, etc. Ouais. Mais niveau, par contre, direction artistique et purement musicale, franchement, j'ai un peu. Lui, je pense qu'il devrait prendre sa retraite pour en venir au titre de, de notre <rire> Et ça me fait mal de le dire.
2: Il y a des mecs, enfin, euh, j'ai essayé de penser à des, de, à des producteurs un peu vieux qui arrivent quand même à, à tirer leur épingle du jeu. Il y a deux mecs qui me sont venus en tête. Ah, ils sont pas hyper vieux. Enfin, le premier, il l'est, c'est NoID, euh, qui a produit, euh, 4, of 4 de Jay-Z. Je trouve que c'est un des mecs qui arrive à, à, à être le plus pertinent. Au final, lui, c'est marrant, mais je trouve qu'il est au top, presque au top de sa carrière aujourd'hui. Je le trouve meilleur qu'il euh, y a 10 ans. Euh, et après, il y a Alchemist, euh, qui est pas encore tout à fait vieux, qui a 41 ans. Je trouve qu'Alchemist, c'est marrant. Est, il a un peu ce rôle de gardien d'une forme de rap un peu boom-bap à l'ancienne. Mais en même temps, il arrive toujours à être respecté par des mecs plus modernes. Il arrive à placer un son sur, le, sur Dame de, de Kendrick. Enfin, il, il a un côté un peu... Il joue sur les deux tableaux et c'est... Euh,
1: ça me fait penser à Nice Wonder de... aussi. Un peu dans ouais, la même veine. Je suis d'accord. Qui... Euh qui est devenu le, le mentor de Rhapsody qui ouais. euh, a sorti pas mal de morceaux sur le, le premier album enfin le, 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 le précédent album d'Anderson Pack, Malibu ouais. qui a aussi produit euh, un ou deux morceaux sur Oxnard, peut-être peut même les meilleurs Et et euh, ouais, qui... aussi de Canric ouais, ouais. bref il est toujours là mais il se met un peu en retrait en fait ça me fait un peu penser à ces vieux sages qui se disent ok moi j'ai connu une époque j'ai un savoir-faire, je me mets un peu en retrait je laisse la nouvelle génération, je les accompagne et euh, tant que je peux leur donner des tuyaux, euh, j'y vais. Et je, je vite de faire des faux pas parce que, parce que je suis trop vieux, euh, je peux me casser les os avec ça. Ok messieurs, merci beaucoup pour vos points de vue. Je pense qu'il est temps de passer aux capsules. Euh,
0: Antoine, vers quel univers tu nous fais voyager aujourd'hui
2: Alors, moi je vais être fidèle à ma réputation, je vais vous parler d'un rookies. Ah et je vais vous parler d'un rookies qu'on qu a eu l'occasion de, 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 de mettre en valeur là, cette semaine avec la sortie de l'article sur les 50 rappeurs à suivre, d'ailleurs j'en profite pour remercier euh, tous les contributeurs, Emmanuel Forlani, Captain Nemo, Ravda Cruz, Charles de Paris Pop, j'en oublie plein d'autres pour leur contribution sur cet article-là. Donc Thutmose, qui est donc le rappeur dont je veux vous parler, qui est un rappeur d'origine nigériane, qui a déménagé à Brooklyn en 2002. Et je vais vous donner une anecdote qui est... Qui est importante pour comprendre sa carrière, c'est qu'il a déménagé, en fait, il a quitté donc, le Nigeria en 2002 suite à l'incendie de l'arsenal de Lagos, que je, dont je n'avais jamais entendu parler, et qui est un truc qui a quand même fait beaucoup de, beaucoup de victimes et qui a, euh, enfin, qui a engendré pas mal de déménagements. Il y a mmh. pas mal de gens qui ont quitté le Nigeria suite à ça. Euh, et donc, il a quitté le Nigeria pour aller à Brooklyn, où il s'est installé avec sa famille. Et en fait, euh, bah depuis, depuis cette, euh, cette place forte du hip-hop qui est Brooklyn, il a réussi à, à, faire, son, à faire son petit chemin euh, tranquillement. Il a sorti l'année dernière une mixtape qui s'appelle Man on Fire, qui est d'ailleurs une référence sûrement à ce traumatisme qu'il a eu en enfance. Euh, la mixtape est vraiment ultra bien produite. C'est vraiment quali pour un artiste de ce, euh, enfin, qui est à ce niveau dans sa carrière. Euh, il a réussi à rassembler autour de lui des mecs comme Scott Storch. Il y a Badou qui est sur le dernier morceau. Il y a Jake Rich, que je vous invite aussi à aller écouter, euh, qui est un New Yorkais. Euh, et globalement, je suis hyper optimiste par rapport au développement de cet artiste-là. Il a sorti trois gros bangers en singles cette année, en 2019, notamment un titre qui s'appelle Wade Up" qui est vraiment très très, enfin qui a un gros potentiel. Donc voilà, je vous invite à aller le aller l'écouter. Il est bien sûr dispo dans la playlist rookies. Allez vous abonner et ça s'écrit T H
0: U T M O S Ok. Hugo, tu vas nous parler d'un duo qui est aussi d'origine américano-nigérienne, si je dis pas de bêtises. Oui, ça fait une bonne transition, comme d'habitude. Moi aussi, je vais vous parler des prochains concerts
3: que vous pouvez aller voir, notamment sur Paris. Euh, mais je vais vous parler de Vangess, qui était un peu la, la grosse révélation à R&B, euh, qui m'a flingué mon année 2018. Et euh, comme tu l'as dit, elles sont donc ces deux, deux filles, qui sont d'origine nigérienne aussi, et elles ont sorti un super album qui s'appelle Silk Canvas en 2018, où on retrouve notamment Gold Link, Masego, etc. Donc c'est vraiment un Tout petit bijou. Tout ce qu'on aime, les collabs sont
0: incroyables sur cet album. C'est vrai, on
3: a vraiment un pur album, si vous ne l'avez pas écouté, euh, n'hésitez pas. Et donc, elle passe euh, le 1er avril, ce n'est pas une blague, euh, au pop-up <rire> du label à Paris. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une salle assez petite, donc ça veut dire deux choses, c'est que les places vont partir vite, et que deux, ça sera une ambiance assez intimiste, donc euh, je pense qu'il y a tout pour
0: faire un joli concert. Ok, donc le concert le 1er avril au pop-up du label, et l'album à écouter, Silk Canvas. Exactement. Ok, et enfin Clément, oui de quoi vas-tu nous
1: parler moi, je vais vous parler d'un artiste canadien qui vient de Toronto, qui... Euh, non, il ne s'agit pas de Drake, désolé. Oh, merde. Un Pour qui C'est un jeune artiste qui s'appelle Clermont The Second, qui euh, a la particularité d'être jeune, d'avoir sorti en six ans de carrière déjà sept projets. Et pourquoi je vous en parle maintenant Déjà parce que vous allez retrouver un superbe portrait qui a été rédigé par votre serviteur sur le site backpackers.com. Et euh, surtout parce qu'il ce, ce, il vient de sortir un projet, un, un EP qui s'appelle Do You Drive qui euh, présente la particularité d'être euh, à mon avis son plus consistant qui est euh, qui, qui qui reprend des morceaux euh, bien bien construits avec du rap il rap différemment sur chaque morceau et, euh, et euh, ma foi c'est plutôt un artiste que je vous recommande très fortement si vous aimez la belle musique euh, qui sera à caresser vos oreilles Ok, merci beaucoup Clément euh, Il est temps de conclure
0: ce podcast C'était le troisième épisode de Rap Explorer Sur le départ à la retraite, fortuit ou non De nos vieilles idoles Merci beaucoup à Antoine, Hugo et Clément, les trois mousquetaires Merci à Antonin, le cardinal qui tire les ficelles Et surtout les câbles à la technique <rire> Et enfin, merci à l'agence Sixième Son Qui nous ont prêté leur magnifique studio Suivez Backpackers sur les réseaux Abonnez-vous au podcast Rap Explorer sur Spotify Apple Podcast, Soundcloud, vous connaissez À dans un mois, buvez de l'eau et restez gang Ciao